0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke und heute geht es um das Thema Influencer Marketing und Influence 100 und äh, was es damit auf sich hat, werde ich dir in der heutigen Folge verraten. Das Thema oder bei dem Thema habe ich in der letzten Woche bei unserem Training hier in Hamburg wahnsinnig viel von Michi gelernt, der in dem Bereich unterwegs ist und sich darauf spezialisiert hat. Und ich war selbst sehr äh, verblüfft die Tage danach, wie mächtig dieses Instrument eigentlich ist. Und ich möchte dir gerne in dieser Folge verraten, warum ich das Instrument so mächtig halte und was du damit alles auch machen kannst. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und dann lass uns direkt mit der heutigen Folge starten. Bis gleich! Ja, Thema Influencer-Marketing und äh, Influence 100 und was es mit diesen beiden Thematiken auf sich hat, werde ich dir in der heutigen Folge verraten und zwar, was ich immer mehr gesehen habe oder beobachtet habe in den letzten Monaten ist natürlich das Thema, organische Reichweite wird immer mehr gedrosselt. Also das bedeutet, früher, wenn man auf YouTube regelmäßig Videos gepostet hat, ähm, hat man Abonnenten gewonnen, wenn man es richtig gemacht hat. Wenn man auf Instagram gepostet hat, hat man auch Follower gewonnen. Wenn man auf einer Facebook-Seite Inhalt gepostet hat, hat man auch äh, Fans gewonnen. Wenn man einen Podcast veröffentlicht hat, hat man neue Zuhörer gewonnen. Aber all das nimmt in den letzten Wochen gefühlt immer mehr ab. Es wird auf den äh, Plattformen immer schwieriger ähm, Reichweite aufzubauen, also ich glaube, seine Reichweite zu halten ist schon nicht ganz einfach, aber seine Reichweite weiter auszubauen wird immer schwieriger, so dass man da einfach ein bisschen ähm, umdenken muss, wenn man nicht direkt irgendwie viel Geld in die Hand nehmen möchte. Klar, die Reichweite kann man weiterhin kaufen über Facebook, über Google AdWords oder über Xing-Werbung, über Instagram-Werbung. Also Werbung schalten wird man immer können, aber kostenlos sozusagen Aufmerksamkeit zu bekommen, wird immer schwieriger werden und das bedeutet ein kleines Umdenken, dass man jetzt einfach gucken muss, was funktioniert und was funktioniert nicht und da ist natürlich Influencer-Marketing ein Konzept, was im Moment sehr gut funktioniert und in der heutigen Folge möchte ich dir gerne verraten, wie ich dieses Thema angehen würde, warum ich das auch so spannend finde, um sozusagen mit dieser Herausforderung umzugehen, dass organische Reichweite immer mehr gedrosselt wird. Und was heißt das jetzt genau? Ähm, was ich einfach gemerkt habe, auch ähm, jetzt gerade die Tage, ist natürlich, wenn man Leute hat, die von deinen Produkten oder Dienstleistungen überzeugt sind, sei es Freunde, sei es Familie, sei es Bekannte, dass die natürlich immer unterwegs sind und versuchen, dich zu unterstützen und alle Leute, die bestenfalls auch an deinen Sachen teilgenommen haben oder Kunden von dir sind, wenn du den Job richtig gemacht hast, dann hast du da hoffentlich ein paar Fans gewonnen, die in deinem Namen unterwegs sind und natürlich auch deinen Inhalt weiterleiten und weitervermitteln. Und das passiert natürlich im Influencer-Marketing, ist mehr oder weniger genau das Gleiche. Also wenn dein Vater mit äh, deinen Produkten unterwegs ist und dafür Werbung macht, ist es auch eine Form von Influencer-Marketing. Weil ich glaube, es gibt keine griffige Definition äh, eines Influencers oder ab wie viele Followern auf Facebook oder auf Instagram man als Influencer folgt. Also ich glaube immer, Influencer sind am Ende Leute die einen sozialen Einfluss haben auf andere Menschen und das ist jeder von uns. Äh, man spricht natürlich darüber, wenn es darum geht, dass Leute 50.000 Abonnenten bei YouTube haben oder bei Instagram 20.000 Follower oder eine starke Community haben, also was. Ähm was ich aber mir überlegt habe, ist natürlich, wie kann ich in Anführungszeichen ganz kleine Influencer, wie kann ich große Influencer nutzen, um natürlich auch mein eigenes Unternehmen voranzubringen. Und dieses Konzept möchte ich dir jetzt in fünf Bereichen eigentlich mal ähm, vorstellen, welche Bereiche ich da sehe und welche Influencer ich auch ein Stück weit sehe, die ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ansprechen möchte und natürlich für unser Projekt äh, gewinnen möchte. Und der erste Bereich, wie gesagt, sind Freunde, Familie und Bekannte. Also da merke ich auch, ähm, muss ich einfach in meinem näheren Umfeld auch erstmal erklären, was ich da eigentlich tue. Sei es jetzt am Wochenende beim Bierchen trinken oder beim Gin trinken, wo ich den Leuten erklären muss, was ich da eigentlich mache. Die natürlich dann auch anfangen zu rattern und zu überlegen, hey, das hört sich spannend an, was der Robert macht, lass uns da mal drüber sprechen. Um, aber das ist natürlich die erste Gruppe, die engste Gruppe und natürlich auch eure, eure Kunden oder deine Kunden, die du mal gewonnen hast, dass du die natürlich auch nutzen kannst, um in deinem Namen aktiv zu werden. Also das sehe ich auch immer wieder bei Unternehmen, dass die natürlich gute Arbeit geleistet haben für ihre Kunden in der Vergangenheit, aber die selten nutzen irgendwie für Weiterempfehlungen etc. Und das sollte man natürlich tun und insofern ist das so der engste Kreis. Der zweite Schritt ist das, was ich auch bei unserem Training gelernt habe von Michi ist einfach an Influencer heranzutreten in der eigenen Nische. Also das bedeutet, in meinem Bereich muss ich erstmal schauen, welche Leute haben da überhaupt auf den unterschiedlichen Plattformen Reichweite, die auch meine Zielgruppe ansprechen. Also sei es, welche Podcaster gibt es, welche YouTuber gibt es, welche Blogger gibt es, welche Instagrammer gibt es, welche Newsletterlisten oder Internetseiten gibt es. Also wirklich zu schauen, welche Leute sind in meinem Bereich unterwegs und haben erstmal nur Reichweite. Also das wäre das erste Credo. Ich glaube, gerade auch beim, beim Instagram oder so, die Influencer haben häufig Reichweite, aber selten Produkte. Und das ist natürlich das Spannendste eigentlich für beide Parteien. Die eine Partei bringt die Reichweite mit und die andere Partei bringt die Produkte mit. Und das ist natürlich auch eine Gruppe von Leuten, wo ich jetzt gerade eine lange Liste erstellt habe mit Leuten, die in meinem Bereich unterwegs sind, mit denen ich mir vorstellen könnte, zu kooperieren. Und äh, geh die natürlich jetzt nach und nach an und versuche einen Kontakt herzustellen, versuch Vertrauen aufzubauen und versuch einfach zu schauen, wie man da in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht auch zusammenarbeiten kann. Also das ist der zweite Bereich, den du dir natürlich auch für deine eigene Nische, für deine eigenen Produkte und Dienstleistungen anschauen kannst. Vielleicht nochmal, warum das so interessant ist. Ähm, man versucht natürlich den Distributionskanal in Anführungszeichen dieser Influencer für sich zu nutzen, also das heißt, die haben Reichweite und das bedeutet natürlich, dass du, wenn du mit denen zusammenarbeitest und die zum Beispiel eine Affiliate-Provision bekommen für jeden Verkauf, den sie vermitteln über ihre äh, Community, dass du natürlich nichts zahlen muss am Anfang. Also natürlich gibt es auch Modelle, wo man, keine Ahnung, 500 Euro für einen Post bezahlen muss. Aber bestenfalls kriegst du es ja hin, dass die Influencer sich irgendwie auf Affiliate-Marketing einlassen. Das bedeutet, sie werden einfach je Verkauf bezahlt. Das ist meiner Meinung nach auch irgendwie das Fährste. Und es ist natürlich ein großer Vorteil, weil diese Influencer auch das Vertrauen ihrer Community genießen. Und wenn du ein cooles Produkt hast, wo der Influencer denkt, dass es wirklich, passt zu seiner Zielgruppe, dann ist der Verkauf, glaube ich, meiner Meinung nach deutlich einfacher und das bedeutet, du brauchst wenig Budget, du hast eine große Chance, dass sozusagen äh, Verkäufe stattfinden und insofern ist das, glaube ich, ein sehr spannender Kanal. Der dritte Bereich, den ich mir angeguckt habe, ist Anbieter mit anderen Produkten. Also Leute, die meine Zielgruppe haben, aber ein anderes Produkt. Also nehmen wir zum Beispiel E-Mail-Tool-Anbieter, also zum Beispiel Klicktipp oder so, behaupte ich, hat auch meine Zielgruppe, aber hat ein anderes Produkt. Oder ClickTip äh, ist jetzt so das beste Beispiel. ClickFunnels zum Beispiel ist auch ein Tool aus Amerika, die auch meine Zielgruppe haben, aber auf dem amerikanischen Markt unterwegs sind. Ähm, und da gehe ich jetzt einfach so Sachen durch, sei es auch die DNX-Community, zum Beispiel Digitale Nomaden-Konferenz ist, ist meine Zielgruppe, sitzt da, glaube ich, auch im Publikum, aber hat auch ein anderes Produkt. Die machen die Events und machen Workshops und machen äh, Vacations und Workations ist das Wort. Ähm, und alles, aber haben ein anderes Produkt. Insofern auch mit äh, denen kann ich natürlich kooperieren oder das versuchen. Und da den Gedanken finde ich immer sehr gut, Gut, diese Frage, wer hat meine Zielgruppe, aber ein anderes Produkt, so dass man da halt wirklich kooperieren kann und sich auch gegenseitig einfach ähm, unterstützen kann. Ein Beispiel ist noch ein Beispiel mein Anbieter, der meine Podcasts schneidet, Andreas, der natürlich auch Kunden hat, die Podcasts haben, aber die vielleicht noch nicht wissen, wie sie mit dieser Podcast-Reichweite äh, ihr Geld verdienen können oder wirklich Kunden darüber gewinnen können und wenn ich das denen beibringe, ist das natürlich super. Und insofern schaue ich da an dritter Stelle, wer sind tatsächlich Anbieter mit anderen Produkten, die ich für eine Kooperation gewinnen könnte. Vierter Bereich sind sowas wie Magazine oder Internetseiten mit E-Mail-Listen, mit Newsletter-Listen, also so ein bisschen mehr den digitalen Bereich auch zu verlassen, auch ein bisschen Print, Radio vielleicht sogar, Fernsehen ist vielleicht ein bisschen zu weit geschossen, aber einfach zu gucken, den digitalen Bereich auch zu verlassen und zu gucken, welche Leute sind in dem Bereich noch unterwegs, auch vielleicht hier Event-Locations oder Seminaranbieter, also welche Leute sind noch in meinem Bereich unterwegs, digitales Marketing haben irgendwie auch wieder die Kunden oder die Zielgruppe, die ich haben möchte, aber haben andere Produkte oder sind einfach in anderen Sphären unterwegs. Und auch da habe ich recherchiert, gibt es alle möglichen interessanten Magazine, Hochschulen, ähm, was gibt es noch, Firmen, die in dem Bereich unterwegs sind, aber was anderes machen. Und das ist natürlich auch super interessant, um die sozusagen anzusprechen. Und der fünfte Bereich, den ich mir angeschaut habe, sind einfach andere Audiences. Also das bedeutet, andere andere Zielgruppen in Anführungszeichen. Also das bedeutet, wenn ich zum Beispiel ähm, mit einem Fitness-Youtuber oder so mich zusammentun würde, dann glaube ich, dass auch für seine Zielgruppe das Thema digitales Marketing interessant sein kann, weil natürlich auch Leute dabei sein werden, die sagen, hey, ich würde mir auch gerne so eine Reichweite irgendwie bei YouTube oder so aufbauen, aber ich weiß nicht wie, weil er redet meistens natürlich wahrscheinlich nur über Fitness und erzählt weniger darüber, wie er YouTube-Reichweite aufgebaut hat. Und da könnte man natürlich auch eine Kooperation machen, weil es davon auch viele gibt, die keine eigenen Produkte haben, ähm, die auch nicht wissen, wie sie gezielt irgendwie die Reichweite aufgebaut äh, haben. Und insofern kann man das, glaube ich, über legen Und ähm, insofern ist das, sind das fünf Bereiche, die ich mir jetzt angeguckt habe und warum das jetzt so interessant ist und dann kommen wir zu diesem Influence 100 Gedanken. Erstens, wie gesagt, man kann partnerschaftlich, glaube ich, da kooperieren weil man sich gegenseitig unterstützen kann. Meiner Meinung nach, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich glaube, viele Leute gibt, die Reichweite haben, aber noch nicht wissen, wie sie diese Reichweite monetarisieren sollen, also wie sie mit ihrer Reichweite und mit ihrer Aufmerksamkeit Geld verdienen sollen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist natürlich, dass diese Leute, die Vertrauen aufgebaut haben zu ihren Zuhörern, Zuschauern oder ihren Lesern oder was es nicht alles gibt zu ihren Fans, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute kaufen, natürlich viel höher ist, weil es eine Form von Weiterempfehlung ist. Und wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Mario Wollosch von ClickTip sagt, Robert macht einen super Job ähm, an alle seine Kunden, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass Leute da kaufen werden, als wenn, wenn ich irgendwie sonst wo das hinschreibe. Also das ist natürlich das beste Marketing, glaube ich, was es gibt zum Weiterempfehlungsmarketing. Und insofern ist das ein großer Hebel. Und ein Konzept, was sich bei mir ein Stück weit eingebrannt hat, ist äh, und kommt aus Amerika, ähm, und zwar nennt sich da drüben Dream 100, ich habe es einfach mal getauft, äh, Influence 100, sich wirklich strategisch zu überlegen, welche sind die 100 Kooperationspartner, die in dem ähnlichen Bereich unterwegs sind, mit denen man in den nächsten 5 bis 10 Jahren sich unterstützen kann und zusammen wachsen kann. Und die Übung habe ich tatsächlich gemacht und das geht einfach über alle Kanäle. Welche YouTuber, welche Podcaster, welche Blogger, welche Instagramer, welche Facebook-Größen, welche Internetseiten, welche Magazine. Also alles, was ich schon aufgezählt habe, habe ich mir wirklich sauber ähm, mal in eine Liste gepackt und habe mir wirklich die Leute aufgeschrieben, die mir so über den Weg gelaufen sind, mit denen es alles super geklappt hat, mit denen ich ähnliche Glaubenssätze teile, all sowas. Und da ist einfach die Idee aus Amerika und auch sehr strategisch und ob das jetzt irgendwie richtig oder falsch ist, kann jeder für sich selbst irgendwie beurteilen, aber ist einfach die Idee, denen Mehrwerte zu liefern, denen zu helfen, zu helfen, zu helfen, zu helfen, zu helfen so gut wie möglich und dass man dadurch einfach gemeinsam wächst, sich gemeinsam unterstützt und natürlich bestenfalls irgendwann auch sich gegenseitig promotet. Also ich glaube, gerade bei solchen Themen ähm, gehört einfach viel, viel Vertrauen dazu. Die Leute müssen ähm, wissen, dass du einen guten Job machst, sie müssen deine Produkte kennen und wenn du das machst und den Leuten wirklich gut hilfst, auch bei ihren Geschäften, dann wird sich das, glaube ich, äh, in aller Form irgendwie bezahlt machen. Und das löst auch so ein bisschen das Problem meiner Meinung nach, dass organische Reichweite, gedrosselt wird, weil du plötzlich natürlich einen Topf von ganz vielen Reichweiten anzapfen kannst und natürlich jeder dieser Leute ist daran interessiert, auch in den nächsten Jahren zu wachsen und wenn du dich an dieses Wachstum mit ranhängst und die anderen Leute sich auch an dein Wachstum ranhängen, dann wächst man natürlich gemeinsam sehr stark und das eigene Unternehmen steht natürlich auf mehreren ähm, Sockeln. Und das ist etwas, was ich in den nächsten Wochen und Jahren sozusagen auch aufbauen möchte, einfach so ein Netzwerk von Ko Kooperationspartnern, von Leuten, die wissen, ich bin im digitalen Bereich unterwegs, ich möchte auch in den nächsten Jahren irgendwie in dem Bereich, keine Ahnung, Tools anbieten, Wissen anbieten, Kurse anbieten, Magazine anbieten, Bücher anbieten, was auch immer. Und alle Leute, die irgendwie Reichweite aufbauen, irgendwie vereinen, mit denen ich ähnliche Interessen habe, mit denen ich eine gleiche Vision irgendwie teile und dass wir uns da unterstützen. Und den Gedanken habe ich aus dem Vortrag von Michi bei uns auf dem Training mitgenommen. Und das war wirklich sehr, sehr spannend, weil dieser Gedanke, was sind meine Optionen, die ich im Moment sonst habe? Ansonsten habe ich die Möglichkeit, ähm, weitere Kanäle zu eröffnen, neben dem Podcast. Also den Podcast, glaube ich, habe ich zum Maximum sozusagen ausgeschöpft. Ich versuche natürlich von außen da immer mehr Zuhörer reinzubringen. Insofern könnte ich jetzt einen YouTube-Kanal starten. Ich könnte den Instagram-Kanal weiter ausbauen. Ich könnte Facebook organisch aufbauen. Aber ich sehe einfach bei diesen ganzen Kanälen, dass es wahnsinnig viel Ressourcen kostet und auch viel Zeit, bis die anlaufen. Die zweite Option wäre einfach über äh, bezahlte alte Reichweite zu gehen, aber da gibt es einfach limitiertes Budget, da machen wir auch regelmäßig was und konstant was, aber das ist einfach gedeckelt und insofern kann ich da auch nicht mehr ausschöpfen und insofern ist mir dieser Gedanke, den Michi da in meinen Kopf gesetzt hat, sozusagen mir so eingebrannt, weil ich gesehen habe, die einzige Chance, um jetzt nochmal exponentiell in den nächsten Monaten und Jahren zu wachsen, ist einfach über diese... Influencer zu gehen, die in meinem Bereich oder meiner Nische unterwegs sind, aber einfach ein anderes Produkt haben oder gar kein Produkt haben, aber am Ende Reichweite haben. Und diesen Gedanken finde ich wahnsinnig spannend und ich glaube auch, dass der für dein Produkt oder für dein Unternehmen oder dein Projekt interessant sein könnte, weil du hast immer die Option zwischen organischer Reichweite, zwischen bezahlter Reichweite und das kann man jetzt Influencer oder Affiliate-Marketing nennen, so oder so, ist in diesem Fall, glaube ich, relativ ähnlich Wobei Influencer meistens mit Reichweite kommen, aber ohne Produkte und Affiliates meistens eher lernen möchten, wie sie sozusagen Produkte online vermarkten können, aber das ist deutlich schwieriger, weil man bei denen wirklich auch die ganzen digitalen Marketing-Sachen erstmal denen beibringen muss, damit die wirklich auch einen signifikanten Erfolg erzielen können. Und insofern... Fand ich diesen Gedanken ganz spannend und auch vielleicht für dich interessant, dir einfach mal eine Excel-Tabelle zu schnappen und da reinzuschreiben, welche Leute sind in deiner Nische unterwegs, die vielleicht deine Zielgruppe auch als Kunden haben, aber mit einem anderen Produkt und wirklich... Da den Kontakt und das Vertrauen aufzubauen und äh, den alles zu liefern, was du so hast und dann einfach zu gucken, was sich daraus ergibt. Also auch zum Beispiel Russell Branson aus Amerika hat irgendwie immer die Vision von Tony Robbins unterstützt, weil er einfach nur ein riesen Fan war, hat alle Produkte von ihm gekauft, hoch und runter. Um, und dann hat natürlich irgendwann auch Tony nach zehn Jahren oder so, als er sein neues Buch rausgebracht hat, auch promotet, ohne dass er es jemals eingefordert hätte. Und das ist natürlich cool und er meinte, er hätte es auch sowieso gemacht, weil er seine Vision geteilt hat und es cool findet, was er macht, aber dass man das zurückbekommt, das macht sich natürlich irgendwie dann dreimal bezahlt. Und ich glaube gar nicht, dass man das irgendwie so berechnend alles machen muss, aber der Gedanke, da gemeinsam zu wachsen mit anderen Leuten, die im gleichen Bereich unterwegs sind, fand ich sehr schön und deshalb ist das auch ein Bereich, den ich in den nächsten Wochen und Monaten irgendwie weiter ausbauen möchte. Und ähm das nochmal zusammenzufassen für dich, wie gesagt, fünf Bereiche, die ich mir angeschaut habe und die ich in so eine Liste überführt habe. Erstens Freunde, Familie, Bekannte, die irgendwie Interesse haben, äh, dich zu unterstützen. Dann natürlich Influencer, also Leute in deinem Bereich, die bestenfalls keine Produkte haben. Dann Produktanbieter mit anderen Produkten einfach, also deine Zielgruppe, aber mit anderen Produkten. Dann Leute, die abseits von den Social-Media-Plattformen unterwegs sind, also Magazine, E-Mail-Listen, was es nicht alles sehr gibt, wahrscheinlich auch Nischenseiten und Pipapo, da einfach mal ein bisschen zu stöbern und natürlich Leute mit anderen Zielgruppen, die aber trotzdem sich vielleicht für dein Thema interessieren könnten. Das ist natürlich das Schwierigste, aber da kann natürlich auch am meisten Musik drin sein diese Sachen würde ich einfach mal in eine Liste überführen und das könnte ein großer Hebel für dich und dein Unternehmen in den nächsten Jahren sein. Würde ich mir unbedingt mal anschauen. Ich mache die Übung jetzt Woche für Woche, versuche ich zu diesen Leuten Kontakt aufzubauen und die zu hegen und zu pflegen und ich bin gespannt, was da in den nächsten Monaten für Ergebnisse entstehen werden. Ich werde es dich auf jeden Fall wissen lassen. Und äh, zum Abschluss der der Folge noch eine Ankündigung. Und zwar habe ich wirklich gemerkt, dass dieser erste Schritt für viele das Schwierigste ist. Also merke ich selbst, der, das erste Mal wieder joggen gehen, wahnsinnig schwierig. Das erste Mal, äh, was weiß ich, Spanisch Vokabeln zu lernen, super schwierig. Und das merke ich auch einfach bei dem Thema digitales Marketing. Da den ersten Schritt zu machen und erstmal reinzukommen, vielleicht auch erstmal ein Konzept entwickeln etc. ist einfach die größte Hürde. Und insofern haben wir das Accelerator-Programm entwickelt und das nimmt sich... 30 Tage wirklich mit, die ersten Schritte in diesem Bereich zu machen und auch die ersten Erfolge zu erzielen. Also das bedeutet, wenn du zum Beispiel noch kein Projekt hast, dann helfen wir dir dabei, ein Projekt zu finden. Wenn du zum Beispiel schon ein Projekt hast und nicht weißt, wie du eine Strategie entwickelst, entwickeln wir eine Strategie für dich. Wenn du schon eine Strategie hast und noch nicht weißt, wie du den ersten Schritt machst und technisch umsetzt, zeigen wir dir, wie, wie du den ersten, wie du die ersten Sachen technisch umsetzt. Also das wirklich alles drin, um die ersten Schritte zu machen. Ich habe einfach gemerkt, es macht wahnsinnig viel Spaß, mit dir und mit anderen Teilnehmern oder Teilnehmerinnen zusammenzuarbeiten und insofern haben wir so ein abgespecktes Programm. Jetzt äh, werden wir am 30. Oktober launchen. Das wird äh, nach dem 30. Oktober 470 Euro kosten. Wir haben aber gesagt, Einführungspreis für jeden, der meiner Podcast-Förer sozusagen, der dabei ist und der Bock hat, den ersten Schritt zu machen, jetzt gerade in diesen kalten Monaten, wird das Ganze 67 Euro kosten. Das Einzige, was du machen musst, ist mir einfach eine Nachricht bei Facebook schreiben mit dem Stichwort Hungry und dann kannst du dir da nochmal alles in Ruhe durchlesen. Es gibt Videos, wie das Ganze dahinter aussieht und dann arbeiten wir Woche für Woche auch wirklich gemeinsam an deinem Projekt. Also da werden wir uns per Videotelefonie zusammen telefonieren, was mir wahnsinnig viel Spaß macht und dir wirklich Feedback zu geben zu deinem Projekt und dir zu helfen, dass das alles ins Rollen kommt. Und insofern, wenn du Lust hast, äh, bei diesem wunderschönen Wetter ein bisschen Gas zu geben und dein Projekt voranzubringen oder ein eigenes Projekt zu finden, dann solltest du auf jeden Fall die Chance nutzen. Einfach bei Facebook mir eine Nachricht schreiben mit dem Stichwort Hungry und ansonsten einfach auf äh, leadersmedia.de. Dort findest du auch den Link speziell für alle Podcast-Hörer. Um, das soll es für diese Folge gewesen sein. In der nächsten Folge geht es um das Thema Chatbots und Messenger-Marketing. Wenn du wissen willst, was sich da so tut, was aus Eva geworden ist und welche Erfahrungen ich in dem Bereich gesammelt habe, dann würde ich mich freuen, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ich freue mich. Bis dann. Stay hungry, stay foolish.